0: Comment une princesse polonaise relativement pauvre et que l'on dit de peu d'esprit est-elle devenue du jour au lendemain la souveraine la plus puissante d'Europe Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Disons d'abord qu'en décembre 1723, le roi Louis XV était né en février 1710. Il avait donc 13 ans, il était majeur selon les règles chez les Bourbons et on l'a convaincu de se marier au plus vite. Quand je dis « on », il s'agit du premier ministre, son propre cousin, le duc de Bourbon, oh, un homme pas très aimable et d'apparence assez assez sévère, ce duc de Bourbon, imaginez le grand maigre, voûté et puis borgne. Il avait pris un plomb dans l'œil à la chasse. C'était plus fréquent qu'on ne l'imagine d'ailleurs les accidents de chasse. Songez à ce qui était arrivé au duc de Berry, le deuxième petit-fils de Louis, le troisième, pardon, petit-fils de Louis XIV en 1714. Bref, dès sa prise de fonction, le duc de Bourbon n'a plus nourri qu'une obsession, marier le jeune roi afin de lui donner au plus vite des descendants mâles. Et pourquoi cette précipitation Ben, Vous me voyez venir, la raison est assez simple. Bourbon se disait que si Louis XV venait à mourir, le pouvoir reviendrait forcément aux Orléans et que dans ce cas, il perdrait lui son influence et son importance et son poste tout simplement. Alors tout de même, un premier obstacle va contrecarrer les plans du Premier Ministre c'est que Louis XV est déjà fiancé. Sa promise est une infante d'Espagne, Marie-Victoire, à laquelle on a récemment consacré un joli film. Elle a vécu euh, depuis des années à Versailles, hein. elle fait partie de la cour. Ben oui, sauf qu'elle n'a que 6 ans, cette petite, elle est loin de pouvoir donner des enfants au roi. Et le duc de Bourbon va décider qu'il est important, qu'il est nécessaire de rendre l'infante à sa famille. Et à la fin de 1724... Le conseil du roi va donc prendre la décision de renvoyer la petite infante. Vous imaginez, on l'envoie, la renvoie chez elle à Madrid, on annule le mariage prévu avec l'infante d'Espagne. C'est un premier obstacle qui était évincé. Reste maintenant à trouver pour Louis XV une épouse nubile. Et ce qui va commencer à l'époque, c'est, je crois qu'on peut employer l'expression, c'est un véritable casting, un casting de princesses. On cherche toutes les princesses qui, en Europe, seraient célibataires, bonnes à marier. On va les répertorier dans un document surprenant que j'ai eu entre les mains à l'occasion d'une émission de télévision que nous avions faite sur le château de Fontainebleau. J'avais eu cette, ce document, cette liste des princesses qui aujourd'hui est, est conservée aux archives nationales. On a adressé une liste de 100 princesses qui pourraient être en âge de se marier. Et on a donc fait une sorte de récapitulatif de leur âge, de leur provenance, de leur famille, de leur religion très important. Alors au départ tous les âges sont plus ou moins permis mais quand même il y a certaines princesses qui ont 54, 56 ans donc elles sont restées célibataires un peu longtemps quand même pour un enfant qui en a 14. On va aller regarder du côté du Portugal. Ah oui, sauf que là-bas l'infante est souvent malade. Bon, et au Danemark eh bien, Au Danemark, elle n'a pas suffisamment de dot. Il y a bien sûr les princesses russes qui sont très jolies mais est-ce qu'on peut donner une princesse russe à un roi de France Vous imaginez, il faut une princesse du sang. Et peu à peu, l'échantillon se réduit. Il y a de gros problèmes religieux, notamment. Il est indispensable que cette princesse soit catholique ou qu'en tout cas, elle soit facile à convertir au catholicisme. Bref, on n'aboutit plus qu'à une liste de 17 princesses dont il faut bien dire qu'aucune ne présente exactement les attraits auxquels on était de, euh, en droit d'espérer. Tout en jouant les entremetteurs, le duc de Bourbon songe d'ailleurs, sachez-le, à son propre mariage. Et quand il regarde la liste des princesses, il pense non seulement au mariage du, du jeune roi, mais à son propre mariage. Et il y a, dans son entourage euh, immédiat, il y a une certaine Madame de Prix, Agnès de Prix, qui se trouve être la maîtresse du duc de Bourbon, qui est à la manœuvre et qui a bien compris que si elle veut conserver son empire sur celui qui gouverne réellement la France, il lui faut marier le duc de Bourbon. Et parmi les princesses, il y en a une que Madame de Prix a, a repérée. Elle s'appelle Marie Leginska. C'est une princesse qui a été éliminée de la liste des prétendantes de Louis XV parce que son père, Stanislas Leginski, n'est qu'un roi élu de Pologne, qui en plus a été déchu, qui vit réfugié à Wissembourg, en Alsace, quasiment comme un simple bourgeois. Ça ne paraissait pas suffisant pour pour un roi, ça peut devenir suffisant, pourquoi pas, pour le duc de Bourbon. Qui est-il ce Stanislas Leginski Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le portrait que nous en donne Pierre de Nolac dans son célèbre ouvrage « Louis XV et Marie Leginska ». Au début de 1719, nous dit donc Pierre de Nolac, le grand conservateur du château de Versailles à la belle époque, au début de 19, Stanislas s'était installé à Wissembourg. Il y gardait le reste de petites cours que conservent au roi détrôné le dévouement exalté par l'infortune et aussi l'indéracinable vanité des titres sonores. Comme c'est bien dit, c'est vrai qu'il y a souvent autour des altesses en exil un certain nombre de personnes qui sont euh, ravies de mettre de l'altesse et de la majesté dans leur quotidien. Je cite encore « Rien ne faisait prévoir que la vie déjà si agitée de l'Ejinski dut avoir des revirements encore plus étranges que ceux qu'elle avait subis. » De simples gentilhomme vivant sur cette terre, il était devenu roi et chef d'armée à présent, exilé et réduit à mendier sa vie. L'avenir lui ménageait des retours extraordinaires, une royauté encore, puis de nouveau la chute, les émotions d'un proscrit, enfin, pour mettre à leur comble ses aventures une espèce de trône honoraire et les studieux loisirs d'un philosophe couronné. Ça, c'est pour le temps où il sera euh, duc de Lorraine. Nous aurons peut-être le temps d'y revenir. Les circonstances et les hasards seuls avaient fait et devaient continuer cette étonnante carrière, nous dit Nolak. Elle ne sortit point comme on l'a cru longtemps des mérites d'un homme capable de s'élever aux destinées les plus hautes et digne d'attirer sur sa tête les coups les plus violents de la fortune. À le moins qu'on puisse dire, c'est que bientôt Stanislas Leszinski va en prendre un sérieux sur la tête de coups. Extraite de la sonate en symphonie numéro 4 de Mondonville. C'était Les musiciens du Louvre sous la baguette de Marc Minkowski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors avant de donner cette princesse polonaise en mariage à celui qui est son amant, le duc de Bourbon, Madame de Pris se dit quand même que ce serait bien de pouvoir juger sur pièce. Il faut quand même que cette jeune fille soit relativement présentable et elle va commander en janvier 1725 un portrait de la jeune Marie. Marie qui donc a 23 ans. Pendant ce temps, le casting royal continue, sans grand succès. Et au début de 1725, les événements se précipitent. Louis XV, euh, Louis XV, qui est très fougueux, qui, euh, comme tous les Bourbons, adore la chasse et participe à de très nombreuses parties de chasse, va tomber malade, il va prendre froid et un soir de février 1725, il a un tel malaise qu'on se demande s'il si, euh, ne va pas passer de vie à trépas. Vous imaginez la panique du duc de Bourbon qui se dit que le roi a 15 ans, que s'il en, en réchappe, il est très nécessaire de procéder au plus vite à un mariage. Il faut qu'il donne des héritiers et des enfants à la dynastie. Euh, Louis XV réchappe de son coup de froid, et Bourbon est décidé, il faut maintenant marier le roi. Et c'est à ce moment-là, vous savez, ce sont les hasards, les ironies d'une existence et de plusieurs existences croisées, en l'occurrence, c'est à ce moment-là que parvient à Versailles le fameux portrait commandé par Madame de Pris de la jeune Marie Lezinska. Et ça, eh bien, ça va décider de l'avenir de Marie. C'est un véritable coup de théâtre. Lorsqu'Agnès Depry est devant ce joli portrait, où on voit une princesse qui a l'air une femme saine, fraîche, belle, tout à fait avenante, certes ce n'est pas tout à fait une beauté, mais c'est une femme parfaite d'une certaine manière, elle se dit qu'après tout, cette petite Marie Leginska pourrait aussi bien faire une reine de France que l'épouse d'un premier ministre. Et après tout... Elle regarde, elle regarde son amant, il se regarde, il pense sans doute la même chose, et voilà comment le nom de Marie Leginska fait un retour remarqué sur la liste des princesses bonnes à marier. Et alors, on va la comparer, cette Marie, elle a, je vous ai dit 23, non, elle a exactement 22 ans. Elle est catholique, évidemment, elle est relativement bien née, elle est parfaitement saine, elle n'a été malade de rien. Bref, le 30 mars 1725, en présence de Louis XV, le conseil choisit officiellement Marie Leginska, qui peut devenir donc reine de France. <rire> C'est une nouvelle... Tout à fait incroyable, et c'est surtout une nouvelle incroyable pour celui qui, là-bas, à Wissembourg, en, en Alsace, va la recevoir. Vous imaginez ce roi détrôné, Stanislas Lejinsky, qui est habitué à faire sa partie à son cercle, qui vit tranquillement, si je puis dire, et qui pense que, désormais, la vie ne lui réserve quasiment plus de surprises. Voilà qu'il aperçoit un carrosse, un beau carrosse. C'est un envoyé de la Cour de France qui descend, qui demande à lui parler, et qui lui annonce l'incroyable nouvelle Sa fille Marie, qui, euh, à l'heure même où l'on est en train de parler, est encore à raveau des débats, voilà la petite Marie à qui l'on promet le trône de France. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, on a beaucoup dit que Stanislas Lejinsky avait lui-même intrigué pour en arriver là, qu'il était d'une certaine manière et indirectement l'artisan de l'étrange fortune dont il bénéficiait. C'est évidemment une légende. Et je cite de nouveau à ce sujet Pierre de Nolac. « La légende, faite autour du nom du roi Stanislas, a été entretenue par les flatteries dues à une reine de France et soigneusement préparée par lui-même pendant la dernière partie de sa vie, il ne fut dans la réalité ni le héros désintéressé, ni le pur philanthrope que ses biographes ont toujours dépeint. L'étude nouvelle des documents le montre atteint d'ambitions inguérissables et médiocrement doué pour en soutenir les prétentions. Roi à 27 ans par la volonté d'un grand capitaine, il s'est cru des titres personnels à le rester et cette conviction orgueilleuse qu'il s'imaginait tempérée suffisamment par l'humilité chrétienne a pesé sur toutes les décisions de sa vie, les chimères de son imagination, le jeu jetait des enivrements de la vanité satisfaite aux défaillances du découragement. Le voilà habillé pour l'hiver, mais en attendant, voilà ce, ce prince, ce roi détrôné de Pologne qui devient le beau-père du très puissant, du plus puissant de tous les rois, du roi de France. « Extraordinaire Un certificat de santé est demandé pour la jeune Marie Leginska qui se révèle tout à fait satisfaisant. Hormis quelques douleurs lombaires qui ont été causées, semble-t-il, par de trop longues prières, Eh bien, Marie se porte à merveille et tant pis pour les mauvaises langues qui, là-bas, à Versailles, à la cour, voudraient faire croire qu'elle est contrefaite à tous les points de vue. Elle n'a plus maintenant qu'à se mettre en route. » et à venir à la rencontre de son jeune époux. Je dis jeune époux, il a quand même sept ans de moins qu'elle, le beau Louis XV. La rencontre va avoir lieu non pas à Versailles comme on pourrait s'y attendre, mais bel et bien à Fontainebleau. Fontainebleau demeure des chasses pour la famille de France, Fontainebleau au Grand Château, où l'on reçoit donc Marie. Et au matin du 5 septembre 1725, voilà cette petite princesse polonaise qui, il y a quelques semaines encore, était une parfaite inconnue et qu'on accueille au bas de l'escalier euh, du fer à cheval. On conduit la fiancée à sa chambre, au premier étage. Son époux est allé la chercher vers midi et le cortège royal aussitôt s'est mis en marche pour aller jusqu'à la chapelle de la Trinité. Ch cortège extraordinairement nombreux. Toute la cour est là qui arbore ses plus beaux, euh, ses plus beaux atours. Événement de grande importance. Pour l'occasion, le château de Fontainebleau a fait peau neuve. On l'a rhabillé, si je puis dire. Et il faut imaginer cette reine qui porte un manteau extraordinaire, rouge, euh, rouge doublé d'hermine, semé de pierreries, de fleurs de lys, extraordinaire. Euh, un château, euh, un, euh, un manteau magnifique. Le roi lui-même porte des habits d'or, rebrodés d'or, euh, dont chacun des boutons euh, est constitué d'un énorme diamant. Il porte le fameux régent, qui est aujourd'hui dans la galerie d'Apollon, au Louvre. Il euh, faut imaginer tout ça d'une richesse absolument extraordinaire et le comble, si je puis dire, le couronnement de ce mariage. C'est la beauté exceptionnelle de ce jeune roi qui a 15 ans, qui en paraît 18, qui fait tourner toutes les têtes, à commencer bien sûr par celle de sa femme. La nuit de noces va être tout à fait extraordinaire. Vous imaginez, Louis XV n'a jamais connu de femme, et eh bien il va littéralement s'éprendre de sa jeune épouse qui est absolument comblée. Ils vont s'aimer ce jeune roi et cette, et cette reine un tout petit peu moins jeune. Ils vont s'aimer, elle, elle met mettra 10 enfants au monde. Seul problème sur les 10 enfants, il y a 8 filles et seulement 2 garçons et parmi les 2 garçons, un seul survivra. Madame Christie dirigeait les arts florissants pour cette danse des sauvages et forêts paisibles des Intes galandes de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 14 août 1727 dans la grande chambre de parade de Versailles, la reine accouche selon les lois de l'étiquette, c'est-à-dire euh, en fait devant euh, devant quasiment euh, pas toute la cour, mais un certain un public euh, qui est là, qui est pressé, qui est empressé la, la reine accouche de deux filles qui sont des jumelles, et puis il y aura une troisième fille, et puis il y aura une quatrième fille, d'ailleurs on va les numéroter, hein, tout simplement Madame Première, deuxième, troisième, quatrième, etc. Euh, C'est seulement le 4 septembre 1727 que naîtra le dauphin tant attendu. Cette fois, Louis XV est fier et Marie est heureuse. S'il était arrivé en premier, ça aurait été encore mieux. Mais en tout cas, maintenant, un dauphin existe. Il va lui falloir va lui donner un petit frère. Ce sera le duc d'Anjou qui naîtra à son tour en août 1730, qui lui ne vivra pas longtemps. Ce qui veut dire quand même que moins de cinq ans après son mariage, Louis XV est maintenant père de cinq enfants. Dites-vous qu'il n'a même pas atteint l'âge de de 20 ans à ce moment là. Béatrice Dussanne nous dit Ce furent pour Marie les dernières années heureuses. On n'a jamais aimé comme je l'aime, dit elle à ce moment en parlant du roi, et au complaisant qui essaie de l'intéresser à telle ou telle beauté de la cour, le roi répond encore La reine est plus belle. Amour, demande madame Dussanne non. Désir de maintenir les distances et de repousser toujours les tentatives d'empiètement, et puis scrupule religieux bien ancré depuis l'enfance et point encore effacé. Cette féconde intimité conjugale n'était pas un véritable accord amoureux. Et c'est dans l'année 1733 que les choses vont commencer à aller mal. D'abord la mort de la petite Madame Troisième, et puis le duc d'Anjou qui tombe gravement malade et qui finalement va mourir à son tour. Vous imaginez pour ses parents la, la terrible épreuve, même si l'on est habitué à l'époque à la mortalité infantile, mais évidemment qu'ils ont eu plus que le temps de s'attacher à, à ses enfants, notamment un petit prince qui meurt. C'est toujours un drame effroyable à la cour de France, bien entendu. Et puis, disons-le, disons-le, au cours d'un souper à la muette, le roi a fini par, euh, par se laisser séduire. Celle qui est, à laquelle il porte un toast, comme nous dirions nous aujourd'hui, il porte un toast à L'inconnu, vous imaginez les regards des gens à la cour qui veulent savoir absolument qui est cet inconnu. et eh bien, cet inconnu, c'est une des sœurs de Nel, c'est Madame de Mailly, qui va devenir sa maîtresse. Alors vous allez me dire, mais qu'est devenu la, le bel accord, qu'est devenue cette harmonie parfaite entre le roi et son épouse Eh bien, il faut le dire, Marie Leszinska finit par se lasser un peu de toutes ces grossesses, toujours enceinte, disait-elle, toujours grosse, toujours couchée, toujours accouchée. Elle avait fini par fermer sa porte à son mari qui, euh, euh, la nature étant ce qu'elle est, eh euh, s'est vengée, si je puis dire, sur un certain nombre de beautés de la cour. Je dis un certain nombre de beautés parce qu'après, Madame de Mailly, il y aura ses sœurs, il y aura notamment Madame de Vintimille qui va donner un enfant au roi et qui n'y survivra pas. Il y aura aussi, celle beaucoup plus dangereuse des, des quatre sœurs de Nel, la duchesse de Châteauroux, cette duchesse de Châteauroux absolument terrible qui domine, qui règne, si je puis dire, sur la cour et qui annonce déjà ce que sera possible plus tard, la faveur célèbre de Madame de Pompadour. Louis XV a connu de nouvelles émotions dans les bras de toutes les sœurs de Nel. Il est maintenant dans ceux de celle qu'on appellera donc lorsqu'elle entre à la cour Madame de Pompadour. Il va tomber sous l'influence de Madame de Pompadour et là Marie Leginska n'a plus le choix. Il va falloir qu'elle se fasse à toutes ses maîtresses. Il va falloir qu'elle accepte la prééminence d'une autre dame au sein de la cour et elle le fait avec toute la vertu, toute la résignation, toute la bonté dont elle est capable. Vous savez, Marie-Leginska est une femme assez remarquable. Elle aura été peut-être la meilleure de nos reines de France, toujours à l'écoute de ses sujets, toujours en prise, avec son temps, mais réservé, mais modeste, dans son petit cercle où l'on parle de chats, où l'on parle de couture, où l'on parle d'opéra et de musique, où l'on joue Cavagnol, qui est le jeu préféré de la reine, en compagnie notamment du duc et de la duchesse de Luynes. Cette Marie-Leginska, elle est, disons-le, la grande oubliée de notre histoire. Et si on veut la retrouver, si l'on veut retrouver son timide fantôme, nous dit Béatrice Dussan, c'est à Versailles qu'il faut aller, mais non pas aux belles saisons. Il faut attendre que soient passées les explosions verdoyantes du printemps, les royales ardeurs de l'été, et même les fameux rougeoiements d'octobre. Il faut attendre que le parc pleurent ces dernières feuilles dorées dans la brume légère et tenace de la fin novembre et que les arbres se laissent voir déjà dans leur dénuement hivernal. et alors dans le château, dont les hautes fenêtres et les glaces antiques ne reflètent plus que les bistres et les grisailles des jardins défleuris, que ce soit si possible près de la chute du jour, c'est l'heure, c'est le lieu, c'est le climat de la reine frileuse dont toute la vie après un bref et lumineux printemps n'aura été qu'un interminable et crépusculaire automne. Franck Ferrand sur Radio Classique J'ai envie de suivre justement Béatrice Dussan dans, euh, dans la description qu'elle nous donne des lieux où vivait Marie Leginska euh, dans le château de Versailles. Regardons mieux les murs de ces pièces, nous dit-elle. Nous dit ils ont tous des portes discrètes par où arrivait la vie dans ces cadres pompeux. Ces portes donnent sur les petits appartements. C'est là que la reine vivait, qu'elle avait le droit d'être elle-même. La disposition de ces petites pièces que la cour de l'œil de bœuf éclaire d'un jour crépusculaire a été changée pour Marie-Antoinette. Mais c'est là que Marie Leginska se retirait parmi ses intimes, la ponctuelle duchesse de Luynes, l'aimable Moncriff, l'érudit président Hénaud. Moncriff, c'était l'historien des chats. Ça, c'est moi qui, c'est moi qui le dis et l'ajoute. C'est là qu'elle faisait de la peinture sous la direction d'Audry qui traçait le dessin et mettait les couleurs les plus difficiles. C'est là qu'on lui lisait les ouvrages graves qu'elle aimait sans peut-être trop les comprendre. C'est là que s'entassaient les provisions qu'elle faisait pour les pauvres, vêtements qu'elle cousait parfois de ses mains, draps et suaires qu'elle filait elle-même. Au-dessous d'elle habite son fils, le Dauphin, qui avec sa seconde femme, la tendre Marie-Joseph, mène la même vie ardemment recueillie pendant près de vingt ans, le château aura ainsi son aile mondaine et son aile dévote et il ne faut pas trop se hâter de décider laquelle des deux était la plus vivante. Merci Franck, à tout à l'heure 14h pour votre prochain rendez-vous avec Anne de Bretagne et dans quelques instants, tous classiques, version...